0: hr-info Wissenswert Mit Thorsten Schweinhaar. Alles ist relativ. Bei dem Satz denken die meisten wohl erstmal an den Physiker Albert Einstein. Seine Relativitätstheorie war es, die ihn weltberühmt machte. Außerdem forschte er über Quantenphysik oder über den photoelektrischen Effekt. Vor 100 Jahren, 1922, wurden seine wissenschaftlichen Arbeiten mit dem Physik-Nobelpreis geadelt. Bis heute gilt Einstein als Prototyp eines Genies. Und wir tun uns immer noch schwer, genau zu verstehen, was uns seine Forschung sagt. Einstein selbst hätte uns vielleicht dazu geraten, den schweren Themen erstmal mit Leichtigkeit, Lust und vor allem mit Humor zu begegnen. Denn das kann es erleichtern, dass wir sie verstehen. Oder? Genau dieser Frage widmet sich heute HR Info Wissenswert. Wir fragen: Hilft Humor dabei, Wissenschaft zu verstehen? Stefan Hübner hat Antworten gesucht. Das Ganze begann
1: letztens damit, dass ich im Internet auf einen Science-Slam stieß. Sebastian Lotzkart hieß der Slammer vom Naturkundemuseum Stuttgart.
2: Ich bin Biologe und nicht so ein geiler Biologe, der den Krebs halt, sondern Feldwald- und Wiesenbiologe. Ich schaue mir so Viecher an und frage mich dann, ey, bist du dieselbe Echse wie die oder das wie und da?
1: ah, gleich oder verschieden, ähm, naja. Zoologische Systematik heißt die Disziplin und Sebastian Lotzkat ist ganz offenbar einer, der so richtig darin aufgeht. Spätestens seitdem er in Panama geforscht hat.
2: Jetzt gibt's mal Biodiversität, Vielfalt des Lebens, voll aufs Auge, Leute. Man kennt in Panama 100 Echsenarten derzeit. Wir arbeiten dran, die Zahl nach oben zu treiben. Ich zeige euch ganz schnell die zehnte das geht so. Echse, 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 Echse. Echse im Spinnennetz, grinsende Echse, grimmige Echse, schöne Echse und wunderschöne Echse. Meine Lieblingsechse aus Panama. Und all diese Echsen bringe ich dann um.
1: Und zwar, um hinterher in Ruhe Schuppen zu zählen, DNA-Proben zu nehmen etc. Eben all das, womit man herausfinden kann, mit welcher, in dem Fall Echsenart, man es zu tun hat. In gewisser Weise etwas nerdig das Ganze, aber auch wichtig und ja damit eigentlich das ideale Thema für ein Science-Slam. Bei einem Science-Slam treten junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gegeneinander an in einer Art wissenschaftlichem Kurzvortragsturnier. Zehn Minuten darf so ein Kurzvortrag lang sein. Am Ende entscheidet das Publikum, welcher Slam-Beitrag der beste war.
3: Das, was den Science Slam ausmacht, sind auch die beiden beim Science Slam von der Publikumsjury erwarteten grundlegenden Bewertungskriterien. Das ist Punkt 1, Verständlichkeit. Habe ich verstanden, ohne Vorbildung, was der Slammer oder die Slammerin mir da in zehn Minuten an Fakten, an Wissen, an Hintergründen vielleicht auch um die Ohren gehauen hat? Und dann andererseits die Unterhaltsamkeit. Bin ich dabei eingeschlafen? Oder war das spannend oder im besten Falle sogar auch irgendwo lustig, so dass ich schmunzeln oder lachen musste? Beides zusammen, das ist Science Slam
1: erklärt mir Sebastian Lotzkat, als ich ihn dann auch einmal persönlich kennenlerne. Er slammt seit 2012, damals war er noch Doktorand am Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt. Seine wissenschaftliche Arbeit als Reptilienspezialist auf diesem Weg zu vermitteln, begeisterte ihn so sehr, dass die wissenschaftliche Arbeit zeitweise auf der Strecke zu bleiben drohte.
3: Aber Ganz klar hat das Slammen, insbesondere eben die slamtaugliche Aufbereitung von Forschungsthemen, eine direkte Auswirkung auf die Person, die das macht, auf den Slammer oder die Slammerin. Insofern, als dass man ja eben gezwungen wird, die eigene Forschung mal durch eine andere Brille zu betrachten, das eigene Thema quasi mal von außen zu betrachten und sich dann möglichst ehrlich zu fragen, Gut, jetzt mal dahingestellt, wie spannend ich das als darin schon verhafteter und tief verstrickter Wissenschaftler so finden mag. Was könnten denn normale Menschen, was könnten andere Leute daran spannend und interessant und relevant finden? Und ich denke, dieser Blick tut der Wissenschaft ganz gut. In der heutigen Wissenschaft wird man ja von akademischer Seite darauf getrimmt und quasi dazu gezwungen, zu einem Fachidioten zu mutieren. Vom Publikum werden diese Anstrengungen
1: belohnt. Die meisten Menschen, die einmal beim Science-Slam waren, kommen immer wieder zurück, sagt Sebastian Lotzkart. Große Science-Slams hätten das Potenzial, über 1.200 Besucher anzulocken. In Frankfurt am Main etwa hat der Physikalische Verein schon solche Mega-Events veranstaltet. Und auch der bislang größte Science-Slam weltweit fand in Hessen statt Ende 2018 in Wiesbaden. Damals kamen über 4.500 Personen ins rhein main kongress Center. Fast möchte man sagen logisch, denn schließlich wurde die Idee des Science Slams an sich auch in Hessen aus der Taufe gehoben. 2006 war das in Darmstadt. Seitdem haben sich um die 60 regelmäßige Science Slams in Deutschland etabliert. Zuspruch als Beweis dafür, dass das Format ankommt.
4: Also das ist die eine Sache, der Zuspruch ist sehr hoch. Und zum anderen bin ich überzeugt davon, dass wir im Leben immer mit zwei Koffern durch die Welt laufen. Der eine Koffer ist der Koffer des Ernstes und der andere Koffer ist der Koffer des Humors. Und den Koffer des Ernstes haben wir in der Erziehungswissenschaft, in der Pädagogik, in der Vermittlung von Wissen immer gut vollgepackt. Aber der Koffer des Humors ist in der Erziehungswissenschaft beinahe leer.
1: Sagt die Erziehungswissenschaftlerin Charmaine Lieberts. Sie leitet das private Institut für ganzheitliches Lernen in Köln, hat über Humor in der Wissensvermittlung gearbeitet. Bei einem Treffen per Videochat erklärt sie mir, was der Humor in uns Menschen in Gang setzt und wie uns das beim Verstehen von Wissen
4: hilft. Die Pädagogik des 19. und 20. Jahrhunderts nahm sich noch wahnsinnig ernst. Die des 21. Jahrhunderts orientiert sich stark an den Ergebnissen der Hirnforschung. Das heißt, wir wissen, dass wenn wir humorvoll lernen, das sehr viel mit Bindung zu tun hat. Bindung war früher in der Pädagogik des 19. 20. Jahrhunderts nicht unbedingt erwünscht. Ich weiß noch, ich bin als Lehrerin ausgebildet worden mit dem Satz, äh, nehmen Sie nicht zu viel Kontakt zum Schüler oder zu den Eltern auf. Aber durch die Hirnforschung, die sich immer mehr mit Lernen beschäftigt hat, wissen wir, dass Bindung entscheidend ist.
1: Eine solche Bindung entsteht bei einem Format wie einem Science-Slam fast automatisch zwischen dem Publikum und dem Slammenden auf der Bühne. Die dafür verantwortlichen biologischen Prozesse sind schon lange in uns Menschen verankert. Vermutlich lächelten und lachten unsere Vorfahren schon lange, bevor sie zu sprechen begannen und signalisierten so auch, ich bin offen für Kontakte. Ein Indiz dafür, die Sprachzentren liegen in der entwicklungsgeschichtlich eher jungen Hirnrinde. Am Lachen wirken hingegen ältere Gehirnregionen mit, wie der Hypothalamus, solche, die auch für grundlegende Emotionen wie Angst und Freude zuständig sind.
4: Wenn wir lernen, passiert sehr viel in dem synaptischen Spalt, das heißt in der Verankerung von zwei Neuronen. Und dort arbeitet unsere Chemie. Was heißt Chemie? Übersetzt Hormone. Welche Hormone sind also bedeutsam, um das Lernen zu optimieren? Lange Zeit haben wir eben durch Stress, durch Ängste, wenn du das nicht kannst und das nicht kannst, dann wirst du das Abitur nicht schaffen und immer in diesem Druckformat gearbeitet. Und heute ist eindeutig klar, alle Hormone, die Stress und Angst verursachen, sind lernhindernd.
1: Hingegen, so Jermaine Lieberts, fördern Glückshormone wie Dopamin und Serotonin das Lernen. Das lässt sich bereits bei den Jüngsten wissenschaftlich beobachten. Babys, die beim Erleben ihrer Welt lachen, lernen schneller. Ja, und später trifft das dann auch auf Schülerinnen und Schüler zu. Auch sie lernen nachweislich besser, wenn Lehrer im Unterricht den Schulstoff amüsant präsentieren. Das hat Sonja Biek erforscht, Psychologieprofessorin von der Pädagogischen Hochschule Weingarten. Jedoch,
5: Humor per se, also nur Humor schafft es wahrscheinlich nicht, beim Lernen zu helfen, sondern der Humor muss schon spezifisch sein. Das heißt, den Humor, den ich verwende, der muss sich auch auf den Lerngegenstand beziehen, wenn wirklich was gelernt werden soll oder wenn das Verständnis gefördert werden soll. Und so sind wir auch auf unterschiedliche Humorformen gekommen.
1: Nämlich sachgebundener Humor, nicht sachgebundener Humor, aggressiver Humor und selbstabwertender Humor. Und nur die erste Humorform, der sachgebundene Humor, verspricht im Unterricht Erfolg.
5: Diese Verwendung von lerngegenstandsbezogenen Humor, das ist so eine Möglichkeit, zur Realisierung von qualitativ hochwertigem Unterricht. Und das zeigen auch alle meine Forschungen, der wird klarer wahrgenommen. Die lehrer schüler beziehung ist eine bessere, die Lehrperson ist irgendwie sympathischer. Was wir auch jetzt mehrfach schon gezeigt haben, es wird mehr Freude erlebt, weniger Langeweile, weniger Angst, weniger Ärger. Und ich denke, das ist ja das Zentrale. Schüler sollen sich ja auch freuen in der Schule.
1: Und das ist gar nicht mal so kompliziert zu erreichen. Gewissermaßen die Grundregel, um mehr fachbezogenen Humor in den Unterricht zu bekommen, ist die.
5: So Humor gehört einfach Überraschung, Inkonkurrenz, da passt was nicht zusammen. Und wenn ich dieses, was nicht zusammenpasst, lösen kann, dann kommt so eine Entspannung. Und das ist eben auch das, was dann zu lachen führt und was eben diesen Humor ausmacht. Wenn ich jetzt eben Humor im Unterricht zum Lernen einsetzen möchte, muss ich mir überlegen, was kann ich machen? um die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler zu wecken, um so einen Moment von Überraschung zu kreieren.
1: Und da ist dann im Prinzip alles erlaubt. Szenisches Darstellen, Singen, Tanzen, Anekdoten erzählen. Bei einigen Themen rät Sonja Bieg allerdings vom Humoreinsatz eher ab. Etwa wenn es um Genderthemen geht, um Behinderungen oder um die dunklen Kapitel der deutschen Geschichte. Da sei die Gefahr zu groß, dass der Humor nach hinten losginge. Aber ansonsten freie Bahn. Selbst der klassische Witz hat da noch seinen Stellenwert ergänzt Sonja Biegs Kollegin Charmaine Lieberts und erzählt gleich ihren Lieblingswitz.
4: Einstein erklärte seine Relativitätstheorie humorvoll, indem er sagte, die Länge einer Minute hängt maßgeblich davon ab, ob du vor oder hinter einer Toilettentür stehst. Musik
1: Wenn Humor so gut ist für das Lernen und Verstehen, denke ich mir nach den Gesprächen mit Charmaine Lieberts und Sonja Wieck, dann ist es doch am besten, wenn ich schon ganz früh erfahre, wie viel Spaß es macht, sich die Welt zu erklären. Denn dann öffne ich mich doch bestimmt auch später viel bereitwilliger Wissen und Wissenschaft und erkenne, Freude am Schauen und Begreifen ist die schönste Gabe der Natur, um nochmal Einstein zu zitieren. Wer genau das übrigens heute schon vorantreibt, ist die Stiftung
6: Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main mit ihrem Polytechnikpreis. Das zentrale Thema bei uns ist eben junge Menschen an Naturwissenschaften und Technik heranzuführen. Und da war die Frage, wo findet eigentlich die intensivste Begegnung mit diesen Fächern Chemie, Physik, Mathematik und Informatik statt? Und das ist im Unterricht. Das heißt, wir haben gesagt, Unterricht muss sich kontinuierlich noch verbessern und wer ist dafür verantwortlich? Und das sind die Fachdidaktiker an den Universitäten, in den einzelnen Fachdisziplinen, die sich darum kümmern, Unterrichtskonzepte zu entwickeln, diese in die Schule hineinzutragen, mit den Lehrern gemeinsam zu erproben und dann in die Fläche zu bringen. Sagt Wolfgang Eimer. Er war bei der Stiftung lange Jahre Bereichsleiter
1: für Wissenschaft und Technik und er ist einer der Erfinder des Polytechnikpreises. Seit 2011 wird der vergeben, immer unter einem anderen Motto und unter Schirmherrschaft der Bundesministerin für Bildung und Forschung. Im Anschluss sorgt die Stiftung dafür, dass die prämierten Lehr- und Lernkonzepte ihren Weg in Frankfurter Bildungseinrichtungen finden,
6: in Kitas, in Schulen, aber auch an außerschulische Lernorte. Im Laufe der Zeit hat sich immer wieder herauskristallisiert, dass situatives Lernen im Vordergrund steht. Das heißt, man nimmt den Alltagsbezug, die Lebenswelt der Kinder auf um daraufhin dann einzelne Themenfelder im Unterricht zu behandeln. Für mich ein Stück weit überraschend ist, dass man dahin geht, möglichst frühzeitig schon naturwissenschaftliche Themen in den Bildungskanon von Kindern einzubringen. Wir haben also Projekte, die im Kindergarten und in der Elementarstufe, das heißt in der Grundschule, verankert sind. Und in denen drehte sich dann sogar um Themen wie
1: Genetik. Auf keinen Fall dürfe man Kinder unterschätzen, sagt Wolfgang Eimer. Ein Renner sei in dem Zusammenhang auch Chemie für die 10- bis 13-Jährigen. Chemie steht für Kinder erleben mit ihren Eltern Chemie. Das Projekt wurde an der Uni Bochum ersonnen, landete beim Polytechnikpreis 2016 auf dem ersten Platz, erhielt 50.000 Euro Preisgeld und wurde dann nach Frankfurt geholt. Seitdem erfreut es sich auch hier großer Beliebtheit Worum es geht, erklärt Projekterfinderin Professorin Katrin Sommer.
5: Die Zielsetzung des Konzeptes ist, dass wir eine Begegnung mit naturwissenschaftlichen Denk- und Arbeitsweisen erreichen möchten. Das heißt also, die Kinder und Eltern sollen einen Einblick darin bekommen, wie funktioniert Naturwissenschaft, was bedeutet es, eine Frage zu stellen, wie kann ich die experimentell versuchen zu beantworten, ergeben sich aus den Ergebnissen neue Fragen etc. Und es war klar, dass so ein Einblick in Naturwissenschaften nur an konkreten Inhalten funktioniert und wir haben uns entschieden Beispiele zu nehmen, denen die Kinder und die Eltern im Alltag eben auch begegnen können. Also das heißt der Alltagsbezug ist etwas was für uns sehr sehr wichtig ist. Ich mag Chemie sehr gerne, weil ich finde das toll so Sachen zu beobachten, die man sonst nicht kennt und so ein Mikroskop ähm, finde ich auch richtig cool.
3: Wenn die Naturwissenschaften, also sprich Chemie, auf eine einfache Art und Weise dargestellt werden, dann sind die Berührungsängste nicht so groß. Das war bei uns damals ein bisschen anders. Das ist eine gute Möglichkeit, halt irgendwo das Interesse zu wecken für die Naturwissenschaften.
5: Erwartung, also in erster Linie auf jeden Fall Spaß haben. Und klar sind wir neugierig auf die nächsten Experimente, welche Themen noch kommen und macht einfach Spaß.
6: Es ist so ein bisschen natürlich auch eine Atmosphäre zu schaffen, die eine Lockerheit aufweist die Freude ausstrahlt, wo dann gelacht werden kann. Und diese Freude, Spaß am Experimentieren zu haben, das ist natürlich wichtig, dass das beim Unterricht, beim Lernen von Naturwissenschaften ein stärkeres Maß an Bedeutung bekommt. Da kommt dann die Freude, dass Chemie auch stinken, knallen und viel Farbe bedeutet.
7: Also ich fand das Feuer gut und das, wo wir das Alkohol verbrannt haben, das hat auch Spaß gemacht. Den cola Vulkan der hat auch Spaß gemacht. Mir ja, hat das mit dem Kaffeebecher am besten gefallen, der sich selber ätzen konnte. Und das mit dem Kinderpunsch, wo wir selber schmecken sollten, was jetzt mit mehr Zucker und was mit weniger Zucker war.
1: In Frankfurt gehen die Kinder und Eltern für Chemie neun Monate lang einmal in der Woche ins Schülerlabor des Instituts für Didaktik der Chemie der Goethe-Universität. Dort experimentieren sie dann in Zweierteams und damit das Gelernte nicht zu so schnell wieder in Vergessenheit gerät, gibt's Hausaufgabenexperimente für daheim. Das kommt bei den Kindern an, aber auch bei den Eltern und nicht zuletzt bei den Wissenschaftlern. Für Pädagoginnen und Pädagogen werden Fortbildungen auf Basis der prämierten Konzepte angeboten, damit der Preis auch nachhaltig wirkt. Im Herbst 2022 wird er das nächste Mal vergeben. Huh, Aus der Frankfurter Stiftung Polytechnische Gesellschaft habe ich mitgenommen, mit coolen Konzepten lassen sich Kinder schon früh für Wissenschaft begeistern. Optimalerweise werden sogar ganze Familien angesprochen. Das, denke ich, verhindert dann auch ein wenig, dass die Wissenschaftsfaszination mit der Pubertät wieder verschwindet. Aber wie sieht es im Erwachsenenalter aus? Natürlich muss da von den Wissenschaftsinstitutionen dafür gesorgt werden, dass die neuesten Erkenntnisse in allgemeinverständlicher Weise den Weg in die Öffentlichkeit finden. Aber nicht nur das.
7: Es wird immer wichtiger, Prozesse hinter der Forschung mitzukommunizieren. Ich glaube, gute Wissenschaftskommunikation, begeistert, fasziniert, macht trotzdem klar, wie Wissenschaft funktioniert und zeigt zudem auch noch die Ergebnisse.
1: Rebecca Winkels arbeitet in Berlin für Wissenschaft im Dialog. Die gemeinnützige Einrichtung wurde im Jahr 2000 von führenden deutschen Wissenschaftsorganisationen gegründet. Seitdem entwickelt sie Formate für erfolgreiche Wissenschaftskommunikation. Darunter sind Klassiker wie Ausstellungen und Wettbewerbe, aber auch Projekte für Bürgerwissenschaftler oder Erhebungen zur Wahrnehmung von Wissenschaft durch die Bevölkerung und zu neuen Kommunikationstrends. Nur zeigen, was man herausgefunden hat, war gestern.
7: Ich denke, dass es immer mehr kommunizierende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geben wird. Ich glaube, dass Partizipation weiter professionalisiert werden wird, also wir bessere und auch nachweislich funktionierende Wege finden werden. Ich glaube, dadurch, dass viel geforscht wird in dem Bereich, wie man es richtig macht, werden sich die Formate weiter zuspitzen bzw. verbessert werden dahin, wie sie wirken und worauf sie wirken, sodass ich da eine zielgerichtetere Kommunikation durch ein bestimmtes Format hinkriegen kann. Und wie kann ich das vor allem mit den Wissenschaftlern gemeinsam machen?
1: Denn denen ist mittlerweile auch klar, wenn Bürgerinnen und Bürger verstehen, wie Wissenschaft funktioniert, dann entstehen auch weniger Missverständnisse. Die Corona-Pandemie hat auch das gezeigt. Im System Wissenschaft, sagt Rebecca Winkels, werde die Bedeutung der Wissenschaftskommunikation in den letzten Jahren immer weiter anerkannt, verbunden mit dem Wandel in der Medienwelt und zunehmender Digitalität. Klar ist mittlerweile, man muss sie aktiv betreiben und das bedeutet einen bestimmten Aufwand.
5: Also
7: es kommt natürlich sehr darauf an, was für Wissen will ich vermitteln, an wen will ich das vermitteln, ich glaube, die sozialen Medien sind als Kanal für Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, um selber aktiv zu kommunizieren, ganz entscheidend. Ich denke aber auch, dass Formate wie Lange Nacht der Wissenschaft, also Formate, wo die Wissenschaftler greifbar werden und sich aktiv mit der Bevölkerung unterhalten, wichtig sind, ebenso wie ganz normale Debattenformate auch immer noch eine hohe Relevanz haben und die auch weiterhin haben werden.
1: Und wie sieht es dabei mit den Science Slams aus, Rebecca Winkels?
7: Die haben gezeigt, dass sie erfolgreich sind, also auch erfolgreich als Tool, um Wissenschaft greifbar zu machen, um Wissenschaft zu vermitteln. Da gibt es auch Evaluationsergebnisse zu. Ich glaube, Science Slams sind eine ganz wichtige Komponente, die sehr populär sind, aber es gibt ganz viele andere Formate. Also ich glaube, wir haben da eine sehr große Formatvielfalt eigentlich und die tut uns auch ganz gut.
1: Aus dem Austausch mit Rebecca Winkels nehme ich mit: Science Slams sind klasse, sie können viele Menschen für Wissenschaft begeistern, aber sie sind nicht die generellen Universalglücklichmacher. Wissenschaft erfolgreich zu kommunizieren heißt immer auch, sich genau zu überlegen, welche Inhalte man wem näher bringen will. Und das überlegt sich dann im Detail auch Science Slammer Sebastian Lotzkat, vor allem wenn er sich einen neuen Slam ausdenkt,
3: wobei er jedoch sagt: Meines Erachtens eignet sich prinzipiell jedes Forschungsthema in Form eines Science Slams aufbereitet zu werden. Andere Leute sind da anderer Meinung. Und da kann ich wirklich nur dagegen halten. Die Frage, und das ist ja die hohe Kunst beim Slammen, und deswegen finde ich es auch, sein Thema mal als Slam auf die Bühne bringen, eine der Feuertaufen in puncto, kann ich überhaupt Wissenschaftskommunikation anleihen? Die Krux ist ja, dass man selber sein, wie auch immer geartetes Thema, derart aufbereitet, dass es vom Publikum verstanden und für spannend befunden wird.
2: Innerhalb einer Art erkennt man sich auch gegenseitig. Das macht auch Sinn, weil nur innerhalb einer Art kann man miteinander viele süße Babys bekommen. Ja, Arten sind Fortpflanzungsgemeinschaften, nur innerhalb von Arten gibt es fruchtbare Nachkommen. Paarung mit einer anderen Art führt in eine evolutionäre Sackgasse. Deswegen paart ihr euch so selten mit Tauben. Ähm Sebastian
1: Lotzkat sucht andauernd nach unterhaltsamen Anknüpfungspunkten zum Alltagsleben seiner Zuhörerschaft. Besteht da aber nicht die Gefahr, dass Wissenschaft der Pointe wegen zu sehr trivialisiert wird?
3: Diese Gefahr der Trivialisierung ist jetzt nicht grundsätzlich von der Hand zu weisen, zumal wir ja im Science Slam auch stark reduzieren müssen. Ich denke, es unterscheidet generell einen populärwissenschaftlichen Vortrag von einem wissenschaftlichen Vortrag, dass ich halt eben gewisse Details rausstreichen sollte oder muss. Und bei einem Science-Slam ist das halt nochmal extremer. Da geht es eben noch weiter wegen des 10-Minuten-Zeitlimits. Da sehe ich persönlich die größere Gefahr in dem krampfhaften Versuch, sich über platte Witze beim vermeintlich bauerntölpelhaften Publikum um jeden Preis anzubiedern.
1: Da nutzt er seine standardisierten zehn Minuten Auftrittszeit doch lieber, um seinem Publikum noch eine Artenschutzbotschaft mit auf den Weg zu geben, eine, die mit seiner eigenen wissenschaftlichen Arbeit zusammenhängt. Warum etwa gab er einer geringelten Schlange aus Panama den Namen Sibon Nualamina?
2: Wir kennen die Schlange von zwei Orten, dazwischen sind 100 Kilometer Gebirge, frei von Schutzgebieten, aber reich an Bodenschätzen. Diese bettelarmen Indio-Kinder stehen auf so unglaublich viel Reichtum, das können sie sich gar nicht vorstellen. Die haben aber nichts davon, wenn multinationale Bergbaukonzerne den da jetzt im konventionellen Tagebau aus der Erde reißen. Dann färben sich, und man probiert das äh, seit den 70ern in Probebohrungen, färben sich jeden Tag die Flüsse anders. Lustig, wenn man Farben mag, scheiße, wenn man aus dem Fluss trinken muss. Und da seht ihr, dass ich den Namen der Schlange geklaut habe. von einem protest hier an der Bushaltestelle. No Alamina. Wenn wir da Kupfer abbauen, bin gleich fertig, dann sind die vielleicht für immer weg und wir werden niemals erfahren, ob wir vielleicht den Krebs, die Impotenz oder den niedrigen Testosteronspiegel mit ihnen hätten heilen können, denn wir haben ja gerade erst gecheckt, dass es sie gibt.
1: Nein zur Mine, no Mina. Science Slam funktioniert bisweilen also auch bei ernsteren Themen. Etwa wenn es um Artenschutz und Raubbau im Regenwald geht. Vielleicht ist Humor die Brille, die uns auch an dieser Stelle endlich weiterbringt. Zum besseren Verstehen von Wissenschaft allgemein, da taugt er allemal.
0: Das war hr-info-wissenswert, heute mit einer Sendung von Stefan Hübner darüber, wie Humor und lustvolles Eintauchen in die Materie das Verstehen von Wissenschaft erleichtern. Sie finden diese Sendung ab sofort als Podcast unter hr genauso wie andere Wissenswertsendungen auch. Ebenso ist sie in der ARD-Audiothek-App für Smartphone zu finden. Und zum Schluss noch ein Einstein-Witz. Der erzählte nämlich eines Tages Sigmund Freud, er habe in seiner Jugend Kopfschmerzen mit dem Erfinden geometrischer Aufgaben bekämpft. Worauf Freud meinte, bei mir war es genau umgekehrt. Ich habe die lästige Geometrie mit dem Erfinden von Kopfschmerzen bekämpft. Ja, ich hoffe, mit Humor bereitet Ihnen künftig auch Wissenschaft keine Kopfschmerzen mehr. Mein Name ist Thorsten Schweinhardt.